0: Espírito Santo conversando, A gente se
1: Bom dia, bom dia mais uma vez Bom dia você que nos acompanha sempre Pela web rádio Filhos da Serva Hoje estamos com o programa Conversando que a gente se entende Hoje é sexta-feira né? Sexta-feira 10 de julho Pois é, sexta-feira 10 de julho Hoje quero trazer uma, uma reflexão para vocês Bacana Ela se identifica... Eu vou, dizer, vou ser muito sincero, ela se identifica muito comigo, certo? Muito, né? Aliás, eu me identifiquei muito com ela em várias situações da minha vida, em vários momentos da minha vida, né? e, e ela se aplicou. E, e vou dizer com toda sinceridade: e se aplica na vida de qualquer pessoa, de qualquer pessoa mesmo, né? Porque Porque existe uma necessidade. Do, do que eu vou contar para você, do que eu vou falar para você, existe uma necessidade de ser e fazer aquilo que aquilo que a, a a nossa historinha vem dizer, a nossa historinha vem relatar. Então, que você hoje se prepare, né? Se prepare porque é, é, a palavra de Deus diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, guarde bem essa frase, né? Guarde bem esta fase é e vocês vão, vão entender já já, né? Por que, que eu estou dizendo isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força, se eu não me engano, tá lá em Neemias, né? Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, se eu não me engano. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se, perdão. Se a alegria do Senhor é a nossa força, por que, que somos tristes, né? Por que que é, ficamos tristes em muitas circunstâncias é certo que nós estamos vivendo muitas situações complicadas muitas situações difíceis estamos vivendo situações de morte, né, posso assim dizer situações que realmente vem nos provocar vem nos trazer tristeza vem nos trazer um monte de coisas mas também se faz necessário a gente pensar e repensar sobre muita coisa da vida, sobre muita coisa do que estamos vivendo e como estamos vivendo então, que, que a gente possa dizer a alegria do Senhor seja a nossa força verdade, mas também a gente precisa ter esta força interior na alegria viver na alegria né? buscar olhar positivamente as coisas buscar olhar positivamente tudo em nossa volta se eu não faço isso, quem que vai fazer? Não é? eu, eu sempre digo eu sempre mesmo digo que ninguém vai fazer nada que a gente queira se é algo que é meu se é algo que é positivo para a minha vida quem tem que fazer sou eu entende? sou eu que tenho que fazer sou eu que tenho que ir atrás sou eu que tenho que procurar não é, não é que as pessoas vão fazer por mim não ninguém vai fazer nada por mim não é? entenda isso não? ninguém vai fazer então aquilo que eu tenho que fazer eu tenho que fazer e pronto eu não posso delegar para outras pessoas é, é, a minha obrigação tem um outro ditado que é um contraponto, vamos dizer assim, que diz, diz mais ou menos assim: se você quer bem feito, faça você mesmo. Né? Então, se você quer que algo realmente dê certo na sua vida, seja bem positivo para você, então faça. Faça você mesmo. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer bem feito. Né? Tem uma historinha que eu já contei algum tempo atrás, depois vou trazer à tona novamente, que é de um macineiro, né? um macineiro, excelente marceneiro, fazia tudo bem feito, tudo bonitinho e ele já estava cansado, cansado e, e disse, esse aqui vai ser meu último trabalho então falou com o chefe falou com o chefe dele e disse, olha esse aqui vai ser meu último trabalho, eu não vou fazer mais eu estou cansado eu vou me aposentar, e o chefe disse, tá bom então você vai fazer o um último trabalho né? uma casa você vai construir uma casa toda em madeira porque era a especialidade dele e deu todo o material, todo o material bom, todo o material de primeira, todo o material realmente é, de qualidade para ele fazer. E ele já estava chateado, ele estava cansado, ele disse, olha, essa, essa daqui é a minha última, eu vou, eu vou fazer de todo jeito. Eu vou fazer de todo jeito. Eu não vou me preocupar em, em fazer é, com qualidade. Não, eu vou fazer de todo jeito. Eu, eu, eu vou fazer para terminar logo, não aguento mais. E ele cansado, realmente, ele estava cansado, estava velho, e pediu... E, e, e foi fazer a casa né? então ele projetou a casa, fez uma casa bonita tal, mas trabalhou todo assim, sabe é, é, optou por material trocar material, substituir material que era de qualidade por um material que não era é, enfim ele foi ao supo ele foi aos poucos mudando tudo ele foi aos poucos mudando, né? mudando o material mudando a, a, as coisas ao, ao ponto de, né? e como ele estava é, procurando fazer logo, terminar logo O que aconteceu, né? Aconteceu que ele antecipou o prazo, né? Então ele achou bom, ele achou maravilhoso porque Aquele prazo que ele pensava em terminar mais tarde Não, ele só antecipou em tudo só antecipou, foi, foi bom para ele Ele achou maravilhoso, só vou terminar logo Então eu, eu não estou mais afim, né? Então vocês entendem como é uma pessoa que está bem abusada com as coisas, né? E de repente quer se desfazer de tudo, quanto mais rápido, melhor. E aí ele terminou, chamou o patrão, disse aí patrão, está aí. A última casa que eu fiz para o senhor, terminei em tempo recorde, porque realmente estou cansado. Era a única coisa que ele sabia dizer, né? Eu estou cansado, eu já preciso descansar, já era para me ter aposentado. Aquela conversa toda... E o chefe chegou para ele e disse, olha, eu tenho uma surpresa para você. Essa última casa que eu pedi para você fazer, na verdade, não era para mim. Era um presente que eu queria te dar. Pelos anos que você trabalhou comigo, pelos anos que você se dedicou. E aí à medida que o chefe ia falando, né, ele ia ficando triste. Ele ia ficando triste porque a última casa, na verdade, era a casa para ele. Era a casa que ele estava construindo para ele. Era um presente que o patrão estava dando para ele. E ele todo desanimado, todo triste, foi fazer de todo jeito. Então isso serve de lição para a gente. Quem sabe se Deus não está pedindo algo, é a última coisa que Ele está pedindo. Ou melhor, é, é, a, é, é o presente que Ele está querendo nos dar. Então quando a gente fizer alguma coisa, faça bem feito. Isso que eu estou dizendo tem a ver com a nossa historinha, que eu vou falar já já. Tem, tem a ver com a nossa história porque a gente tem que fazer bem feito porque se Deus nos pede algo é porque Deus precisa que façamos né? então existe uma diferença muito grande quando eu quero fazer algo para mim é diferente é diferente de quando Deus quer que eu faça né? e muitas vezes Deus quer que a gente faça as coisas sem dizer né? na maioria das vezes 99% das vezes Deus não diz para que é qual a destinação daquilo então, nessa, nessa primeira história, nessa introdução, a gente percebe que muitas vezes somos tomados de surpresa pelas ações de Deus, pelas vontades de Deus na nossa vida e a gente fica sem saber. Né? E quando a gente menos espera, faz as coisas de todo jeito, faz as coisas de, com mau gosto e termina se realmente se passando por situações complicadas você imagina se Deus te pede para fazer algo e você faz mal feito, depois Deus olha e diz, isso é o presente que eu queria te dar né? por isso que Jesus diz lá em Mateus que aquilo que você quer que faça por você, faça você primeiro para os outros, né? faça o melhor para os outros, o próprio Jesus deixou o um mandamento né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então a gente não pode querer desejar para as pessoas aquilo que não desejo para mim e essa historinha da casa né, que não é a nossa historinha de hoje ela vem refletir sobre isso ela vem dizer sobre isso o que é que eu penso de mim mesmo o que é que eu penso das coisas de Deus o que é que eu desejo para o próximo não é? às vezes as pessoas dizem assim olha essa é, é, essa onda de vírus né, já devia ter levado muita gente que não presta então quando a gente fala assim a gente julga as pessoas a gente condena as pessoas a gente olha o exterior das pessoas claro que o nosso humano ele tem essa perversidade esse desejo né? esse anseio de justiça né? se alguém comete um tipo de crime a gente quer justiça não é isso? o próprio Jesus disse que Deus é o único né? o único e justo juiz então julgar as pessoas conforme realmente elas merecem só Deus só Deus é capaz de julgar nos seus mínimos detalhes na essência de tudo a lei humana quem já, já acompanhou o julgamento ou quem já assistiu que tem centenas e milhares de filmes né, que se passa é, é, durante de um, 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 juí, né, um júri popular você, você dá para perceber claramente que os detalhes fazem diferença né? o, que tem, o que é intenção, o que não é intenção e por aí vai né, qual é o sentido da emoção o sentido da razão então todos os detalhes né, no julgamento que a gente vê no júri popular leva-se em conta né, as testemunhas levam-se em conta a, 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 as provas levam-se em conta né, enfim, tudo leva-se em conta para condenar ou para absorver uma determinada pessoa mesmo ela tenha cometido o maior crime do mundo né, se, se leva em detalhes tudo isso então se na lei do homem é assim então a lei de Deus é muito mais justa do que a do homem porque a lei de Deus não falha isso é uma diferença muito grande porque a lei do homem pode ter falha né? a lei do homem quantas vezes a gente já escutou já viu aí na, 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 nas, nas mídias né? de falar que pessoas foram condenadas injustamente por uma falha técnica, por uma falha de julgamento, por uma falha enfim, da própria lei vamos dizer assim mas a gente vê que na, na lei de Deus não existe falha a lei de Deus ela procura muito mais a, a absorvição das pessoas né? ou seja, a misericórdia do que a condenação então se faz necessário a gente aprimorar isso, né? aprimorar a nossa, 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 a nossa vida nosso conceito de vida às vezes o meu conceito de vida não é o seu conceito de vida e vice-versa então por isso que nessa introdução quando eu falei né, do, do, do cidadão que fez a casa ele procurou fazer para se livrar fazer de todo jeito então uma obra de Deus não se faz de todo jeito né? o chamado de Deus não se assume de todo jeito as coisas de Deus não é de todo jeito as coisas de Deus são perfeitas tudo que Deus faz é perfeito tudo, tudo, tudo Deus faz por um propósito de uma perfeição de uma busca né, constante de um, de um reencontro, eu posso até dizer assim de Deus, do de um Criador com as criaturas então a nossa historinha de hoje vai chamar a atenção de vocês para aquilo que a gente está vivendo hoje é muito, esse momento que a gente está vivendo gente, é muito rico para se falar na questão de comportamento, na questão psicológica, na questão emocional, na questão de fé, na questão humana, muita riqueza eu, eu, se eu fosse um sociólogo é, é, um um, um, né, um historiador, sei lá alguém da área eu, eu escreveria, né, um filósofo eu, eu, eu tenho documento, teria documento suficiente para escrever livros né, um psicólogo na área de comportamento seja o que for né? tem, tem muito conteúdo né? para se pesquisar, para estudar para criar livros até criar uma certa uma doutrina, renovar ou criar uma doutrina né? um conceito novo de comportamento porque é, muito, é muita coisa né? você imagina o mundo inteiro parou o mundo inteiro foi obrigado a parar as grandes potências mundiais as grandes indústrias os, os homens e mulheres de poder no mundo tiveram que parar então imagina né, a repercussão que está dando isso, né, a gente até viu nas mídias aí, em, em, em países em lugares onde a a, a poluição né, a poluição do ar era intensa e mostrou uma foto, uma, uma imagem do mesmo lugar, onde não tem quase a, a poluição Veja que até isso, até na natureza, repercutiu. Né? Em muitas cidades, como aqui na nossa cidade, animais silvestres estão invadindo as casas, estão invadindo as ruas. Né? Por quê? Porque o homem parou de andar, o homem parou. E os animais se viram na, na condição de sair né? de sair desse isolamento do lugar onde eles estavam para ir em busca de outros lugares. Então, conteúdo tem. Tem muito conteúdo para se falar, para se pesquisar para se, se aprofundar em todas as áreas. Eu tenho certeza que quando passar essa pandemia vai aparecer muita gente, muitos programas, muitos conceitos é, novos vão aparecer para que mostre para cada um de nós que temos a capacidade de mudar. Basta querer. Basta querer. Ver que muita gente tá, mudou o comportamento ou está mudando o comportamento, o estilo de vida. Mas se fosse pela vontade própria, ela não ia fazer isso. Está fazendo por conta de uma força, de uma lei, né? por conta de um decreto, por conta de uma força exterior. Mas está mudando. Então nossa história de hoje Ela tem muito a ver com ah, o, que, o que eu penso, o que, é que eu, o que é que eu penso, como eu vejo a vida? Como eu vejo a vida? Né? Como é que eu vejo a vida hoje? Agora, nesse momento, como é que eu vejo? A, a minha vida, como é que eu vejo as coisas ao meu redor então tudo aquilo que eu vejo ao meu redor né, lembra muito aquela outra historinha bem interessante né, de, de duas pessoas que estavam internadas no hospital né numa enfermaria, duas camas e um, e um é, que era mais doente né, ficava na janela ele, fica, ele tinha né, a cama dele e dava para a janela, então ele via toda a situação que acontecia na janela enquanto que o outro ficava né, afastado ele não via nada que se tinha ali depois da janela então ele ficava perguntando para o que estava próximo à janela como é que o que, é que ele estava vendo e todos os dias ele dizia que coisa linda eu estou vendo um parque lindo crianças brincando pássaros voando cachorro passeando né é muito lindo muito verde borboletas e todos os dias ele falava isso né, enquanto o outro ficava lá no canto da parede ficando imaginando meu Deus que coisa linda né que maravilhosa essa visão que ele está tendo isso dá uma, uma alegria muito grande, e todo dia o outro falava, falava até que um dia ele morreu né? e ficou vago, a cama e aquele companheiro dele que estava do outro lado, que nunca tinha visto a janela ele foi, pediu né? para pediu a enfermeira trocar de lugar ele queria ficar perto da janela ele queria ver aquilo que o, que o outro amigo dele via todos os dias, e passava com muita alegria com muito entusiasmo, o que ele estava vendo e aí a enfermeira botou ele lá e qual foi a surpresa dele né? ao olhar para a janela, o que é que ele via um muro ele viu um muro ele não via mais nada, era assim, um muro, só um muro ele ficou indignado mas como é que, meu companheiro aqui de quarto, ele falava todos os dias, que via uma praça, que via isso que via aquilo, e agora eu estou vendo apenas um muro e aí, quando a enfermeira entrou no quarto, ele chamou o enfermeiro e disse, enfermeira o companheiro que estava aqui via, via um parque, via uma praça, via crianças brincando, borboletas tal, e tal, e agora construindo um muro, e a enfermeira disse, não, esse muro está aí. Esse muro existe desde a construção do hospital, e aqui não tem praça nenhuma por perto, não tem parque nenhum por perto, né? isso para dizer amados irmãos que o mundo é conforme eu vejo o mundo é conforme eu acho bonito se eu acho o mundo triste se eu acho o mundo vazio ele vai ser triste e vazio não é porque eu estou vendo o um muro que eu vou sempre dizer para o rapaz eu estou vendo o um muro e uma alegria profunda sabe o que é? é que muitas vezes nós somos chamados a ver uma realidade nua e crua mas eu não sou obrigado a passar isso para as outras pessoas eu posso fazer da, na vida daquela pessoa uma vida alegre. Se ela quer saber o que tem naquela janela, eu não vou olhar para a pessoa e dizer, só tem um muro, nada mais. Existe só um muro. E todos os dias eu ia dizer isso, existe só um muro. Se Deus me chamou para ver a realidade, mas também me chamou para fazer com que a vida do outro seja uma outra vida, uma vida mais feliz, uma vida de acrescentar naquela vida da pessoa de tanta tristeza de sofrimento, tanta tristeza de dor, de doença, de enfermidade, e eu poder proporcionar uma alegria para aquela pessoa, por que não fazer isso? Olhar para o muro e dizer que está vendo uma árvore linda, um ninho, está vendo passarinhos, está vendo borboletas, está vendo coisas maravilhosas, está vendo o céu, mesmo que a gente esteja, me desculpe dizer, se queimando no fogo do inferno, e alguém perguntar, o que você está vendo? Eu estou vendo o céu. Mesmo que a gente esteja se matando, morrendo, como estamos agora nessa pandemia, nessa, nesse isolamento, por conta do Covid, muitas pessoas morrendo, nossa família, nossa casa, parentes e amigos, e as pessoas perguntarem, o que é que você está vendo? Eu estou vendo o céu. É isso que a gente tem que dizer. Por mais que a gente não veja o céu no olhar, a gente vê na fé grandes santos, grandes santos da nossa história, grandes santos recentes deste século, do século passado, viviam assim, viviam em no, no, no eterno isolamento, numa interna, uma eterna pandemia, num eterno sofrimento, e se perguntasse para ele, ele, dizia que estava vendo o que? O céu. Eu estou vendo o céu. É assim que a gente tem que passar para as pessoas. Se Deus te deu o chamado, o dom de olhar para o inferno e dizer que está vendo o céu então é isso que você vai dizer eu falo a palavra inferno porque muitas pessoas dizem né, eu vivo no um inferno não é? eu estou no inferno e você vai dizer para essas pessoas eu estou vendo o céu para você mesmo que as pessoas elas afirmem que é o um inferno você vai dizer que é o céu e me lembrei agora de, um, de várias vezes o fato que eu, eu, brinca, eu brigava muitas vezes com meu pai quando era menino principalmente quando era menino que meu pai era analfabeto e muitas vezes meu pai não sabia falar direito não, não conhecia as palavras e eu tentava corrigir ele, ele achava ruim né? ele achava ruim, ele reclamava e minha mãe dizia meu filho, seu pai aprendeu que é assim a palavra então deixa ser assim porque se for de outra forma ele não vai entender ele não vai nem saber pronunciar então é assim que a gente tem que fazer com as pessoas não é tentar a vida toda corrigir as pessoas, corrigir as pessoas, porque tem pessoas que não vão ser corrigidas, porque é assim que ela vai viver. Eu não falo de, de tentar corrigir as pessoas no mal. Não, estou falando do dia a dia. Do dia a dia. Mas que a gente nunca tente de fazer com que as pessoas vejam o céu. Tem uma música que diz o céu, né? Eu não lembro o resto da música, mas é o céu, quando, o tempo todo cantando o céu. É o meu lugar, é o lugar de cada um de nós. E que coisa bonita, gente, né? essa, última, essa última historinha que eu falei, bem rápido, né? De duas pessoas internadas, um olhando para o muro pela janela e dizer que está vendo jardim, está vendo passarinhos, está vendo um monte de coisa. Ou seja, olhar para a vida e ver coisas positivas, mesmo que o mundo esteja desabando, mesmo que o Covid-19 esteja aí matando muita gente, a gente vai continuar dizendo que está vendo o céu. Uma, uma, uma amiga nossa que faleceu há poucos dias né? uma outra disse assim não foi o Covid que ganhou, foi o céu que ganhou né? Covid matou uma nossa amiga eu vou dizer assim é um assassino, é mas é, ele não, não a matou ele a levou para o céu é assim que a gente tem que olhar não é agradecer ao Covid-19 oh, meu filho, obrigado por você existir não, não é isso porque também essa outra nossa amiga também disse ela morreu de Covid, mas quantas outras pessoas morrem de outras doenças? Só que hoje a gente se concentra mais nessa palavra Covid-19, Covid-19, né? Esquece que existem todos os dias centenas centenas e centenas de pessoas morrendo de outras doenças. Mas a gente não conta. A gente só conta do Covid. Por quê? Porque nossa janela da vida fechou e só olha para Covid. Do lado da janela da vida a gente só tem essa palavra Covid, Covid tragédia, 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 tragédia nós temos que olhar, aprender com os irmãos ensinar para os irmãos se você, amado irmão, tem esse chamado de levar a cruz se eu tenho esse chamado de sofrer pelo outro que muitos santos são chamados a, isso, a sofrer pelo outro, sofra sofra mesmo que o outro não esteja fazendo nada para ganhar o céu mas você está fazendo por ele porque assim é o teu chamado Deus dá a capacidade para aqueles que realmente suportam Deus capacita aqueles escolhidos ah meu Deus por que eu sofro tanto porque Deus sabe que você é capaz de sofrer porque por ele, com ele você é capaz de sofrer até coisas piores a nossa história de hoje, amados irmãos que eu já contei duas mas vou contar essa essa que é a nossa fala exatamente da alegria fala de uma historinha que havia uma fazenda e lá muitos trabalhadores eles viviam tristes viviam isolados, tristes trabalhavam reclamando não tinha o zelo pela, pela casa não tinha o zelo pelas coisas né? não se alimentavam direito criava cachorro e os cachorros eram magros, desnutridos porque eles reclamavam de tudo eles reclamavam da vida reclamavam do salário reclamavam do trabalho reclamavam do patrão reclamava a vida inteira e o dia todo então, todos os dias e eles trabalhavam nessa fazenda e iam trabalhar né, na fazenda de seu João que era um homem rico, poderoso dono de muitas terras mas ele exigia ele exigia, ele era exigente, o Silvão, que era o dono das telas, ele, ele era exigente demais, ele exigia demais dos trabalhadores, e pagava pouco, não pagava, vamos dizer assim, aquilo que realmente era necessário, né? o correspondente ao trabalho. Mas ele era exigente. Um dia, chegou ali um novo empregado. Esse empregado, o apelido dele, né? todo mundo conhecia ele como Zé Alegria. Era um jovem, não era tão velho, era um jovem, agricultor em busca de trabalho foi contratado pelo seu João como todos os trabalhadores receberam uma casinha velha para morar, enquanto trabalhava ali na fazenda, e ele foi chegou lá, vendo a casa suja, largada né, por muito que fazer ele resolveu dar uma cara nova naquela casa e aí juntou uns trocadinhos que ganhava comprou tinta comprando as coisas, comprou cortina né? ajeitou a frente da casa, então naqueles horários vagos de trabalho, ele foi ajeitando a casa né? deu muito trabalho lixando as paredes maçando aqui, pintando trocando lâmpadas né? enfim, foi ajeitando ali, ajeitando aqui ajeitando ali, e sempre alegre sempre trabalhando com alegria botou, é, fez um jardim na frente da casa e a casa dele se destacava porque era uma casa limpa, arrumada, né? e todo mundo que passava observava, porque as outras casas não, enquanto os outros agricultores, as casas eram velhas, caídas, do jeito que tinha recebido, não tinham feito melhoria nenhuma. E os jovens sempre trabalhavam com alegria, sempre trabalhava né? é, é, com um sorriso, até que um dia, os outros trabalhadores, já incomodados com isso, chegou para ele e disse, ô oh, Zé como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com pouco dinheiro que a gente ganha aqui? e o Zé da Alegria respondeu bem esse trabalho hoje que eu tenho é tudo ao invés de reclamar eu prefiro agradecer por ele pois quando eu aceitei esse trabalho sabia das suas limitações sabia que o patrão era exigente e que pagava pouco então não é justo eu agora ficar reclamando tudo que é para fazer, eu vou fazer com capricho. Se eu aceitei, eu vou assumir o compromisso. E os outros ficaram admirados, ficaram conversando. Como ele pode pensar assim? Como eles podem ser desse jeito? Como é que ele pode ser alegre diante dessa circunstância da vida? Diante da exploração do, do patrão? Diante da situação econômica, aquela coisa toda? Então eles foram criando situações, ficando cada vez mais raivosos com o patrão. Só que o entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção do seu João, que é o fazendeiro, e passou a observar o Zé Alegria, observar como era a vida dele, o dia a dia dele, a casinha dele. Então, o um dia seu João disse assim, olha, se alguém cuida da casinha velha que eu dei, arrumou, ficou bonitinho, trabalha com carinho trabalha com capricho é, é obediente não reclama e faz tudo direitinho ora, se uma pessoa é capaz de fazer isso então ela é capaz de fazer muito mais estou velho e preciso de alguém que me ajude na fazenda então seu João foi até a casa do rapaz e após tomar um cafezinho oferecido pelo jovem conversando com ele chegou para o jovem e disse Ô Zé, eu quero te, te, te dar um emprego novo eu quero que você seja administrador da fazenda o rapaz aceitou e isso, a notícia se espalhou por toda a fazenda por todos os empregados um dia seus amigos, seus colegas de trabalho chegaram para ele e, Zé, o que faz algumas pessoas serem bem sucedidas e outras não o que faz alguém ser diferente dos outros no tempo de hoje, o tempo difícil onde somos explorados pelo, pelo patrão, explorados pela vida com tanto sofrimento e eles foram, né, colocando situações, colocando situações e aí Zé da Alegria disse, olha em minhas andanças, meus amigos eu aprendi muito e o principal é que existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova em tudo que nos cerca por isso que a gente quando receber algum desafio na vida que a gente seja prudente que a gente seja capaz de assumir e de exercitar com muita fé, com muita prudência com muita determinação para fazer o um melhor e os colegas de trabalho ficaram pasmo com aquilo pois é, amados irmãos, a história termina aqui meio sem fim mas por quê? propositalmente para que cada um de vocês possa pensar e dizer assim, e agora? e os outros colegas de trabalho? eu acredito que se cada um tem a consciência que teve uma mudança de comportamento, de pensamento são capazes de dizer assim, então nós vamos mudar eu tenho certeza que nos tempos atuais nós precisamos ser esses é a alegria de olhar para nossa casa, de olhar para nossa vida dizer, eu, eu, eu preciso mudar eu preciso fazer diferente eu não posso fazer a mesma coisa eu tenho certeza que muitos daqueles colegas deles que tinham uma casa velha, caída foram ajeitar suas casinhas foram fazer conforme né, a, a necessidade da mudança e se você prestou atenção na historinha o Zé da Alegria ele não foi atrás do patrão para ajeitar a casa ele não foi pedir nada ao patrão para fazer melhorias na casa ele tirou do seu trabalho ele não pediu nada demais ele pegou a casinha que ele recebeu emprestada, né, enquanto trabalhava na fazenda tirou dinheiro do seu próprio bolso ele mesmo trabalhou, ele mesmo mudou para que algo melhor seja para cada um de nós e para as pessoas veja gente, lembra lá no início que eu falei do, do o cidadão que construiu a casa e construiu todo jeito, o carpinteiro, né? Então, é fazer as coisas diferentes. Se eu faço as coisas, eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que dar o meu melhor. Se eu sei fazer, eu dou o meu melhor. Como a gente está falando sempre agora, nesse período de isolamento, né de fazer, é, é renovar. A palavra é essa, né? Renovação. Se renove, se reinvente se reinvente então, ah eu não sei fazer isso, tente fazer se realmente você não tem capacidade de uma coisa mas você tenta fazer tenta fazer ter essa experiência do novo e não ficar no velho e achar que é novo eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão me acompanhando que estão ouvindo ou, ou que ainda vai ouvir mais na frente tão querendo que a pandemia passe né? que o isolamento acabe para voltar à vida velha, para voltar a fazer o que fazia antes. Isso não é ser novo, isso é ser velho. Coisas velhas se estragam. Até as coisas velhas a gente precisa restaurar, a gente precisa limpar. Tinha um, um seriadozinho, um programazinho, na, na, acho que no, no canal Discovery, Discovery, né? Que mostrava um, um, um Cidadão lá nos Estados Unidos, onde ele fazia restauração, ele fazia recuperação de qualquer objeto de metal que você imaginasse, né? E não fala de coisa pequena, não, era coisa grande. Você tinha um carrinho velho lá e levava, dava só o ferrugem, ele ajeitava, recuperava, se, se dava para recuperar, recuperava, se não dava, ele, ele mandava fazer a peça igual e o carro ficava novo, gente. Isso podia ser qualquer coisa, um liquidificador um raio do velho, uma vitrola uma radiola eu vi cada coisa que ficava como também ele transforma né pegava um, um freezer velho fazia um, um freezer diferente sofisticado, todo bonitão e eu, eu ficava aqui meu Deus do céu se o um homem é capaz de transformar as coisas que ele mesmo constrói imagina Deus imagina Deus mas é preciso que eu esboce esse desejo por que, que o homem pega uma geladeira um carro velho e transforma no novo porque a geladeira e o carro ele não dá resistência para o homem é? você imagina se o carro dissesse: assim, não, eu não quero eu não quero ser reformado não é? brigasse com o um homem, fosse a briga com o um homem para não ser reformado, então simplesmente o carro fica quieto é? fica quieto na dele, deixa, deixa o homem trabalhar, é? deixa o artista trabalhar e é cada coisa linda gente, que eu ficava vendo e digo, meu Deus que capacidade bonita do homem, né, de pegar ferro velho. Tinha coisa, gente que eu achava absurdo. Eu digo, meu Deus, que coisa velha! E ele trabalhava, ele tinha uma equipe, trabalhava, pintava, restaurava, fazia um monte de coisa e a coisa ficava nova, funcionando. Eu digo, meu Deus. Então, se o homem é capaz de pegar coisas velhas, enferrujadas, que para muitos é lixo, para muitos é lixo, imagina Deus pegar cada um de nós o que nós precisamos é deixar Deus fazer a obra dele é buscar ser como Zé Alegria ser alegre mostrar essa dentadura, essa boca né, que a gente muitas vezes esconde e que agora mais ainda por conta da máscara que a gente é obrigado a usar mas nada impede de sorrir então seja alegre apesar do sofrimento, apesar da dor apesar de tudo que a gente está vivendo seja alegre, agora não é uma alegria forçada e aqui eu não estou dizendo, se morre teu pai e tua mãe, tu vai rir do velório. Não. Chore. Chore. Ainda hoje sinto né, a perda de uma amiga, que fez sete dias, há poucos dias atrás, né? Já está com nove dias, eu acho, né? Dez, que ela faleceu. Ainda sinto, mas eu não posso ficar o tempo todo vivendo uma melancolia, uma tristeza. Eu tenho, eu tenho que ter uma certeza de que ela está no céu e uma certeza maior ainda se ela também é minha amiga tanto quanto eu sou dela ela está rezando por mim olha que coisa boa e é assim que a gente tem que viver viver a vida intercedendo pelo outro fazendo o bem pelo outro mesmo que o outro não mereça quem não tem uma história assim de fazer um bem para alguém e fazer e a pessoa não merecer ainda dá, né? ainda dá patada na gente quem não tem essa história assim mas que a gente seja diferente o ser diferente é que chama atenção. O Zé da Alegria da nossa história, o que chamou a atenção para o patrão foi o quê? Ele ser diferente. Né? A casa dele ser diferente, a vida dele ser diferente, o trabalho dele ser diferente, embora o trabalho dele era igual ao, ao dos outros, mas ele fazia diferente porque tinha uma alegria e uma coisa na historinha, se vocês prestarem atenção que ele dizia assim, eu quando entrei para trabalhar eu já sabia como era o patrão eu sabia como era o salário então hoje não é justo eu reclamar do que eu já sabia então a gente sabe que é a vida claro que quando a gente nasceu a gente não nasceu sabendo dessas histórias né? a gente, até hoje a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, mas a gente tem maturidade suficiente para entender que a vida não é fácil né? que a vida não é fácil então é preciso a gente verdadeiramente fazer a vida acontecer de forma alegre alegria do Senhor seja a nossa força né? então que a gente seja alegre alegre mesmo buscar a alegria e a confiança em Deus, que a gente possa ter essa gratidão né? e a gente dizer para Deus que a gente quer o céu, o lindo céu né? maravilhoso céu né? morada que Deus preparou para nós, é isso que a gente vai ouvir já já, após o programa então o programa está terminando né? fica com Deus até segunda se Deus quiser com mais conversando que a gente se entende né? já agradeço a vocês pela multiplicação que fazem né? pela divulgação do nosso programa então fica com Deus esse programa é, não está sendo gravado né? para passar na, no Instagram mas está sendo gravado em MP3 então se você deseja que alguém escute esse programa Escute essa reflexão de hoje, então entre em contato com a gente que a gente concede a vocês e vocês vão mandar para muita gente mesmo para que as pessoas possam é, ouvir que a vida está triste, tá? Mas a gente não pode, não, não pode viver na melancolia. Não é dar um troco da tristeza com tristeza. Né? A gente, é, Jesus nos ensina que não é fazendo guerra que tem paz, mas é fazendo paz que a gente consegue paz. É preciso a gente entender as, os contrários de Deus, como tem uma música, né? Os contrários de Deus. Sou humano demais para entender. E verdadeiramente, quanto mais a gente é humano demais, a gente não entende as coisas de Deus. Por isso que a gente tem que ser um pouco santo, né? Buscar viver a santidade. Porque quanto mais eu busco a santidade, mais eu entendo, ou aceito, melhor dizendo, as coisas de Deus de uma forma diferente. Então fique com Deus beijo no coração e fiquem aí para quem vai acompanhar a rádio né, fiquem com a música Lindo Céu
0: Conversa sobre as luzes existe um lindo céu maravilhoso céu morada dos anjos por sobre as luzes Existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus, ser lindo céu é o lugar onde eu quero. Pra sempre, céu lindo céu é o lugar que o meu Deus preparou pra mim, céu lindo céu, onde com os anjos eu cantar. Adorando ao Senhor